0: Cześć, nazywam się Radek Korszewski i zapraszam Was na Kanban przy kawie. Podcast o tym, jak zwinnie, sprawnie i efektywnie zarządzać pracą. Cześć, witam Was. Z tej strony mówi Radek Orszewski i zapraszam Was do kolejnego odcinka podcastu Kanban przy kawie. Dzisiejszy odcinek jest powodowany wielokrotnie powracającymi pytaniami i właściwie są to dwa powiązane z konkretnym obszarem pytania. Pierwsze pytanie to jak radzić sobie z pracą na ustaloną datę, a więc co zrobić, żeby skutecznie sprostać, można powiedzieć, oczekiwaniom biznesów, współpracowników, którzy chcieliby, żeby coś wydarzyło się na konkretną datę. Drugie pytanie to jest pytanie poniekąd z tym powiązane, ponieważ istnieje pewien mit, który mówi, że jeśli nie mamy stałych iteracji, jeśli elementy pracy nie muszą zmieścić się na przykład w sprintie, no to właściwie oznacza to, że będzie na kiedy będzie. Dla jasności od razu powiem, że to nie jest prawda, ale zanurkujmy, żeby zrozumieć zarówno pierwszy, jak i drugi problem, a więc jak pracować z określoną datą, oraz co zrobić, żeby nie stało się tak, że będzie na kiedy będzie. Zapraszam Was do odcinka. Dziś, w ramach krótkiej przerwy informacyjno-reklamowej, troszkę o wakacjach. W wakacjach będzie spora przerwa w szkoleniach. Większość lipca i sierpnia to będzie okres wakacyjny, natomiast wracamy już jesienią z kolejną serią szkoleń, między innymi z czymś dotąd rzadko dziejącym się w kalendarzu, a więc szkoleniem Carbon System Design nadal najpopularniejszym szkoleniem i to w wersji anglojęzycznej. Jeśli więc chcecie nauczyć się Kanbanu po angielsku, jeśli macie współpracowników lub koleżanki, którzy nie mówią po polsku, a chcieliby się nauczyć, możecie przyjść z nimi, możecie im to polecić. Zapraszam serdecznie. Szkolenie Kanban System Design po angielsku 28-29 sierpnia w formacie online. Wszystkie informacje znajdziecie na lineagile.ninja.pl A tymczasem wracamy do motywu przewodniego tematu dzisiejszego odcinka. Otóż zacznijmy od tego, że zupełnie naturalnym jest, że biznes, stakeholderzy, nasi współpracownicy chcą coś na konkretną datę. Bardzo często takimi wyborami my się kierujemy w życiu, jeśli no, są czyjeś urodziny, tego nie przesuniemy, to chcemy zwykle, żeby na przykład dostawa prezentu miała miejsce z odpowiednim wyprzedzeniem. Są wydarzenia, które są na nas narzucane, takie jak data rozliczenia podatkowego czy nowa regulacja, której też nie jesteśmy w stanie przesunąć. Są też takie daty, które mamy sami ambicje wypełnić, a więc chcielibyśmy, żeby w tym miesiącu pojawił się nowy blog post, a w ciągu kwartału może nowy release naszego produktu. To wszystko wrzucamy do jednego worka i mówimy, że coś jest na określoną datę, że ma deadline, albo jak mówimy w Kanbanie, że ma tak zwany fixed date. Jak sobie z tym radzić? Otóż przede wszystkim... Odpowiedź na to pytanie, jak pracować z twardą datą, to jest odpowiedź na pytanie, kiedy zacząć, żeby zdążyć. I tutaj możemy popaść w pewne pułapki. Otóż pierwsza sprawa jest taka, że musimy sobie powiedzieć, jakiego rodzaju twarda data jest to, z którą mamy do czynienia. Może być tak, że są to rzeczywiście daty nieprzesuwalne, tak jak chociażby zmiana ze strony regulatora czy jakieś wydarzenie branżowe, którego nie przesuniemy. Z drugiej strony dużo powiedziałbym elementów pracy jest zamawianych w naszych biznesach właśnie z taką określoną datą, chociaż w rzeczywistości nie wiadomo z czego ona wynika. Na dodatek zupełnie nie wiadomo jaka będzie konsekwencja albo koszt, jeżeli takiej daty nie dotrzymamy. Tutaj uważni słuchacze i słuchaczki mogą sobie przypomnieć o odcinku, kiedy mówiliśmy o koszcie opóźnienia. No właśnie, bo to jest coś, co do czego odnosimy, czy proponujemy się odnosić, za każdym razem, kiedy musimy sobie właśnie zaklasyfikować pracę. Czy coś jest pilne i w tej chwili już przynosi duże konsekwencje, czy powoduje duże konsekwencje, czy coś jest na określoną datę, ale niewiele się stanie, jeśli naprawdę tej daty nie dotrzymamy. No i w drugą stronę, rzeczywiście, kiedy grozi nam duża nie wiem, strata finansowa, kompromitacja rynkowa, odpowiedzialność prawna, bardzo różne aspekty, w ten impact wtedy bardziej niż koszt opóźnienia mogą wpływać. A więc, moi drodzy, pierwsza rada jest taka, że jeżeli stajemy przed wyzwaniem elementu, który ktoś nam przychodzi i przynosi z taką określoną datą, to po prostu rozpytać, rozpytać, skąd ta data wynika, czy ona jest właśnie naniesiona na nas z zewnątrz, czy z wewnątrz, czy wiemy, o jakich konsekwencjach mówimy, jeżeli ta data zostanie niedotrzymana. Dlaczego? Dlatego, że być może będziemy podejmowali działania, akcje w określonej sekwencji, po to, żeby, jak się ładnie mówi, mitygować te najwyższe ryzyka. A więc być może, no, założymy, że nieprzesuwalną i bardzo związaną z wysokim kosztem opóźnienia jest na przykład data niedowiedziałego czegoś na określone wydarzenie w kalendarzu, którego nie przesuniemy, a jednak coś, co jest naszą wewnętrzną ambicją niezwiązaną z tą datą, może zostać, hmm, nie chcę powiedzieć, że niedostarczone na czas, ale obarczone trochę większym ryzykiem i zaakceptowaniem tego ryzyka. Tu przychodzi mi na myśl taka książka Never Split the Difference, której autor przez lata był negocjatorem w takich sytuacjach w FBI z zakładnikami, który mówisz nawet w historii FBI, od początku śledzenia tych informacji, to teraz mogę gdzieś tam nakręcać makaron na uszy, ale wydaje mi się, że od samego założenia FBI, takich przypadków, kiedy ktoś mówi, że na przykład zacznie zabijać zakładników o określonej godzinie i rzeczywiście to zrobi, jest stosunkowo niewiele, naprawdę bardzo niewiele i tutaj no, trzeba nabrać poważnego tonu, bo tu oczywiście ludzkie życie jest stawką, natomiast nawet w takich sytuacjach widzimy, że częściej jest ta data negocjowalna, czy ten deadline jest negocjowalny niżby się nam wydawało. Nie chcę oczywiście tu trywializować sytuacji, kiedy rzeczywiście nad nami, nad biznesem jest jakaś nieprzesuwalna data, ale rzadko jest tak, żeby naprawdę wszystkie albo bardzo dużo elementów, nad którymi pracujemy, taką datę miały i warto to po prostu rozpoznać. To oczywiście nie jest całość rady, bo drugi element mówi nam o tym, że powinniśmy rozpocząć pracę nad tymi elementami z określoną datą w określonej sekwencji. Co to znaczy? Przede wszystkim nie możemy tego zrobić, jeżeli nie mamy zielonego pojęcia o tym, jak wyglądają czasy realizacji w naszym systemie. A więc, jeżeli nie wiemy, że produkcja klipu wideo nigdy nie zajmuje mniej niż 20 dni, albo że na przykład naprawa Fixa, który nie jest krytyczny, który nie wszyscy się na raz rzucają, nie zajmuje praktycznie, nie wiem, poza bardzo rzadkimi przypadkami, mniej niż 4 dni, to właściwie ta wiedza daje nam informację, kiedy zacząć, żeby zdążyć. A więc jeżeli mamy jakąś datę oddania klipu wideo i znamy przeciętny, tu zaznaczam nie średni, ale na przykład obarczony 85% prawdopodobieństwem czas realizacji takich elementów w przeszłości, to zaczynamy wiedzieć, kiedy zacząć. Zaczynamy wiedzieć, kiedy zacząć te elementy, które mają dłuższe czasy realizacji versus te, które mają krótsze. Pamiętajcie, nie ulegajmy tutaj takim bardzo częstym pułapkom myślenia w stylu duże musi potrwać więcej, a małe musi potrwać krótko. Tak jak mówimy sobie, najczęściej to ile elementy zajmują zależy tak naprawdę od tego jak to traktujemy w systemie, a więc od przydzielonej klasy usług, czy tak zwanego bardziej popularnie priorytetu. A więc zadania bardzo duże mogą jechać bardzo szybko przez nasz system, ponieważ są w sposób uprzywilejowany traktowane. Trudno jest to pewnie opisać słownie i myślę, że to zasłuży na kolejny filmik na kanale Kanban Przy Kawie na YouTubie, do którego Was odwiedzenia i subskrypcji namawiam. Ponieważ jeżeli zobaczymy jakiej długości może być ten czas realizacji, zobaczymy z jakim prawdopodobieństwem go określamy, to naturalnie na jakiejś osi czasu możemy sobie powiedzieć to jest dobry moment, żeby zacząć, a dodatkowo to jest dobra sekwencja dwóch czy więcej elementów, które musimy zrobić, żeby każde z nich miało możliwie dużą szansę dowiezienia na czas albo możliwe małe ryzyko tej szansy przekroczenia, a jeżeli ta szansa jest spora, bo na przykład się okaże, że już jest no, prawie za późno, żeby zdążyć, to żebyśmy ułożyli je w dobrej sekwencji względem właśnie pewnie malejącej konsekwencji, a więc te, które tą konsekwencję mają dużą i których nie chcemy nie dowieść, żeby one trafiły pierwsze. To mam nadzieję, że będzie dla Was pomocne. Zastanówcie się, czy wiecie przede wszystkim, jakie te czasy realizacji są, czy możecie je zaklasyfikować, czy po koszcie opóźnienia, czy po priorytecie, czy po być może typie zadania, bo to może być bardzo, bardzo różne. I tu przechodzimy do drugiego, można powiedzieć, problemu, takiego trochę mitu albo antywzorca, ponieważ no, bardzo często jest tak, że słyszę, no Radek, ale w skramie to wiadomo kiedy będzie, bo jakby musimy się zmieścić w sprincie. Super, jeśli to dla was działa i nadal w sprincie dostarczacie coś, co jest jednostką wartości, rozpoznawaną przez klienta, nie dzielimy sztucznie czegoś na zbyt małe elementy, to jak najbardziej fajnie. Wiemy, że większe elementy, elementy składające się z kilku podczęści, czasami realizowanych w różnych obszarach organizacji, mają to do siebie, że nie muszą zmieścić się w takiej samej iteracji. I teraz to jest często jeden z motorów po to, żeby pójść w stronę takiej pracy ciągłej, którą byśmy nazwali kanbanem. Nie ma w tym nic złego, natomiast jest niebezpieczne, kiedy to zrównamy z takim podejściem, zaczynamy, no i teraz kiedy skończymy, to skończymy. Być może są takie projekty, takie produkty, takie firmy, tak duże zasoby finansowe i małe ryzyko na przykład tego, że wyprzedzi nas konkurencja, że rzeczywiście możemy sobie tak działać. Ja myślę, że niewiele znam takich biznesów i częściej jest oczekiwanie, żeby ten element jednak został skończony. No, nie jest to w niezgodzie z naszą mantrą Stop Starting, Start Finishing, a więc pytanie, co zrobić, żeby to nie było tak, że będzie na no kiedy będzie. I tu moi drodzy, znowu trochę to zależy od naszego podejścia, profesjonalizmu, ambicji, jakkolwiek byśmy tutaj dobrej motywacji nie szukali, to trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli widzimy nasz system jako zdolny do dostarczenia jakiegoś elementu w. N dni czy tygodni, to powinniśmy budując przewidywalność naszej usługi, naszego serwisu, starać się jak najbardziej dotrzymać co najmniej takich jak przeszłe czasów realizacji i to naturalnie powinno stać się dla nas pewnego rodzaju, trochę nawiązując do pierwszej części, ambicją, że chociaż wewnętrznie powodowani, to chcielibyśmy to dokończyć przed tą datą. Przedział czasu jaki sobie dajemy, czy oddalenie tej daty ukończenia nie powinno być zbyt ambitne, tak żeby było zniechęcające, że to się nie da zrobić. Z drugiej strony nie powinno być pewnie zbyt takie nazwy to luzackie, a więc powinniśmy określić coś co jest realne, coś co na pewno jest w przedziale satysfakcjonującym dla nas, a tym bardziej dla klienta i próbować takiej daty dotrzymać. Nie ma więc nic złego w tym, a powiedziałbym nawet, że jest to pewien wzorzec, że kiedy zaczynamy pracę nad nowym epikiem, historyjką, backfixem, kampanią, cokolwiek tutaj wrzucamy, to powinniśmy odnieść się do poprzednich czasów realizacji takiej wielkości elementów, takiego priorytetu elementów i powiedzieć sobie hmm, historycznie dostarczamy coś takiego na przykład w N dni, spróbujmy od dzisiaj zaczynając również to w nie więcej niż te N dni dostarczyć. I moi drodzy, nie ma nic złego w tym, żeby na takiej karcie z zadaniem umieścić tę datę, nie ma nic złego, żeby śledzić progres względem tej daty. Jak najbardziej pomocne jest zrozumienie, że na przykład będziemy śledzić na bieżąco, jak duży jest postęp prac nad tym elementem versus ta data, a więc czy chociażby z deklaratywnego, rozpoznanego pierwotnie scope'u, zakresu, jesteśmy gdzieś w połowie drogi, kiedy mija połowa tego czasu, czy też nie, tak żebyśmy wiedzieli, czy musimy tutaj stosować jakieś nie wiem, zabiegi może skalacyjne to jest złe słowo, ale powiedzmy mobilizujące nas do działania. Być może rozpoznajemy, że ten zakres czy podejście nie są już adekwatne do tego, co było na początku i nie są odzwierciedleniem tego, gdzie jesteśmy. To jest też, moi drodzy, bardzo fajne, żeby odpowiedzialnie zasygnalizować to czy sobie, wewnątrz organizacji, czy klientowi i powiedzieć, no nasza prognoza była jednak może zbyt optymistyczna, może była ślepa na jakieś elementy, które żeśmy teraz odkryli i zrobić to lepiej wcześniej niż później. Lepiej wcześniej niż później po prostu kogoś o tym poinformować. Myślę, że sami znajdujemy się często w takich sytuacjach, kiedy coś się nie wydarzy zgodnie z określonym scenariuszem, to jednak wolimy być poinformowani o tym wcześniej. To pewnie jest często sytuacja stresująca, może nawet nerwowa, ale jednak jest to lepsze niż gdybyśmy mieli czekać do tej samej ostatniej chwili i dosłownie, tak jakby to powiedzieć, minutę przed północą zostać poinformowany, a jednak, wiesz co, nie dostaniesz tego, co byś chciała, albo nie dowieziemy tego, co dotąd obiecywaliśmy, a na dodatek dotąd milczeliśmy. Tak? I tu pojawia się jakby brak zaufania, no od kiedy właściwie wiemy, wiecie, że to się nie uda. Tak? Bo jeżeli nie od wczoraj, to być może warto byłoby to zakomunikować wcześniej. Stąd podsumowując tą drugą część naszego problemu związanego z pracą z ustalonymi datami, Przede wszystkim, żeby taką datę, że tak powiem, wypełnić dostarczenie, musimy wiedzieć, kiedy zacząć, żeby zdążyć, a to wynika z takich czasów realizacji historycznych. Z drugiej strony, nawet jeżeli zaczynamy pracować z jakimś elementem, który nie ma konkretnej daty, to żeby uniknąć takiego właśnie, to chyba jest prawo Parkinsona, że praca wypełni tyle czasu, ile mamy na nią, to właśnie warto nadać sobie jak najbardziej pewien ambitny, niezbyt, ale jednak realistyczny, i motywujący do działania deadline, wobec którego będziemy pracować. To oznacza, że oczywiście jest to pewnego rodzaju mobilizacja, ryzyko. Zwróćmy uwagę, że kilka elementów, nad którymi możemy nadal pracować równolegle ze względu na albo wielość zespołu, albo wielkość zespołu, one mogą mieć bardzo różne te daty, a więc tutaj nie ma potrzeby synchronizacji całej pracy, no chyba że tak wynika z samych elementów, ale mówimy sobie, byłoby fajnie, gdybyśmy ten element zdążyli dostarczyć na i tutaj data wynikająca z jakichś przeciętnych czasów realizacji, inny element mniejszy, może bardziej pilny, dostarczyć na jakąś krótszą datę czy bliższą datę i te daty oczywiście mogą być od siebie niezależne. Tyle moi drodzy na dzisiaj. Jestem ciekaw, jakie są Wasze doświadczenia z pracą z ustalonymi datami. Czy to jest w ogóle tak, że one w Waszej pracy występują, czy nie. Być może macie jakieś spojrzenie, jak dużo odsetek elementów, z którymi pracujecie jest obarczony, jest jak zakomunikowana taka data. Dajcie znać. No i oczywiście tradycyjnie prośba o to, że jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to wielkie dzięki za to, jeśli wrzucicie jakąś jego fajną rekomendację na media społecznościowe. Jeśli podobał się Wam i uważacie, że warto polecić go koledze, koleżance, którzy być może jakimś cudem jeszcze kanbanu przy kawie nie znają, to też będę wdzięczny za taką rekomendację. I tyle na dziś. Jako, że zbliżają się wakacje, to dobrego czasu i do usłyszenia już za kilka tygodni w kolejnym odcinku.